0: Er die. Was tun, Herr General? Der Podcast
1: zum Ukrainekrieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Aus Berlin wieder zugeschaltet der frühere NATO-General Erhard Bühler. Mit ihm besprechen wir in diesem Podcast aktuelle militärische und militärpolitische Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg. Tag, Herr Bühler. Target -Eisinger. Ja, und heute, man hört's, können wir Ihren Bass auch wieder in voller Schönheit hören. Beim letzten Mal, da klang sie ja ein bisschen, wie sage ich, verskypt, weil die Technik nicht so wollte, wie wir gerne gehabt hätten. Äh, hoffe mal, dass wir heute einen besseren Lauf haben und arbeiten weiterhin daran, dass wir eine bessere Rückfall- Option haben. Das tut mir auch schon wegen Ihnen, Herr Bühler, alles wahnsinnig leid, weil das ja alles Zeit kostet. Ihre Zeit, von der Sie ohnehin schon wirklich viel in diesen Podcast investieren, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ganz explizit Danke dafür. Vielleicht auch im Namen vieler Hörer, die das auch immer wieder schreiben. Denn mit zweimal pro Woche so ein Stündchen hinsetzen und schwatzen, ist es ja nicht getan. Ich weiß, dass Sie darüber nicht so gerne reden, Herr Bühler, aber es gibt auch immer wieder höhere Fragen dazu. Vielleicht mögen Sie deswegen mal zwei Sätze sagen dazu. Also zum Beispiel, was es für Sie heißt, wenn ich Sie mal frage, hm, Herr Bühler, können wir vielleicht morgen statt 11 Uhr schon 10 Uhr aufzeichnen? Also, wenn, wenn Sie das jetzt erzählen, mache ich am besten mal die Ohren zu, sonst kriege ich wieder ein schlechtes Gewissen.
0: Naja, es ist schon so, man muss tagtäglich am Ball bleiben, man muss viel lesen, möglichst viele Quellen äh, sich herschließen, dann kommen neue Quellen dazu und dann muss man noch mehr lesen. Also äh, sonst kann man auch zu einem fundierten äh, Urteil dann auch nicht kommen. Naja, und wenn Sie mir sagen, dass wir eine Stunde früher aufzeichnen, dann muss ich eine Stunde früher aufstehen,
1: so einfach ist das. Und Sie sind ja ohnehin frühaufsteher, naja, aufsteher, nehme ich an, ne? also dann wird es ja wirklich sehr früh.
0: Naja, weil Sie müssen ja die aktuellen Berichte des Vortages noch mit einfließen lassen. Das ist ja ohnehin unsere Problematik, dass wir nie in Echtzeit die Informationen haben, sondern die Informationen, die hier kommen, sind ganz allgemein ein Tag alt. Wenn sie bewertet sind schon, dann kann es auch sogar noch länger dauern. Dann kommt dazu, dass eine wesentliche Informationsquelle aus den USA kommt oder mehrere Quellen aus den USA. Da kommt dann der, der Zeitunterschied noch dazu. Also es ist nicht immer Echtzeit, was wir reden, da will ich damit sagen. Deshalb muss man auch vor der Aufzeichnung selbst, muss man sehen, dass man möglichst viele Informationen noch aufgreift, während die Amerikaner schlafen. und sie haben in der Regel dann die, die äh, Meldungen abgesetzt am, am Abend, äh, als wir geschlafen haben. Insofern äh, ist es vor der
1: Sendung schon auch zeitaufwendig. Ja. Diesmal zeichnen wir auf am Dienstagabend, 31. Oktober. Es ist jetzt äh, 19.15 Uhr. Wir veröffentlichen den Podcast aber erst äh, am Mittwoch, so gegen Mittag. Deswegen das, was zur aktuellen Lage heute gesagt wird, vielleicht ein bisschen mit Vorsicht genießen. Kann ja sein, dass sich über Nacht Dinge tun, die wir nicht natürlich nicht voraussehen können. Was gibt es heute sonst noch im Podcast? Neben der aktuellen Lage, Thema Müssen wir wirklich ein kriegstüchtiges Volk? Werden kriegstüchtig? Das Wort kommt vom Bundesverteidigungsminister, hat er in einem Interview gesagt, wir wollen mal schauen, wie gesagt, ob das notwendig ist und möglicherweise wie weit man auf diesem Wege tatsächlich schon ist oder eben nicht. Zunächst mal, Herr Bühler, soweit es geht, ein paar Worte zur aktuellen Lage, wollen wir wieder bei den Kämpfen um Afdivka, vielleicht beginnen, also der Stadt nördlich bzw. nordwestlich von Donetsk. Stadt, wie sieht es dort aus? Was hat sich da seit Freitag getan? Also da hat sich nichts viel
0: getan, was Raumgewinn angeht. Der Russen, die Russen versuchen nach wie vor, die Stadt einzukreisen von Norden und von Süden. Sie sind dazu übergegangen, ihre Infanterie zu Fuß angreifen zu lassen. Es gibt Klagen aus dem russischen Informationsumfeld der russischen Armee, dass sie keine Artillerieunterstützung haben, dass sie keine Unterstützung durch schwere Waffen haben und insbesondere deshalb schwere Verluste erleiden. Auf der ukrainischen Seite muss man sagen, sie halten nach wie vor die Stellung, aber es ist schon eine kritische Lage für die Ukraine. Deshalb haben sie auch relativ viele Truppenteile jetzt dort disloziert, die auch als Reserven dort eingreifen könnten, wenn tatsächlich ein russischer Durchbruch entweder aus dem Norden oder aus dem Süden passiert
1: Geht es denn den Russen bei Avdivka nur um die Umfassung, die um Einkreisung oder um unternehmen, die auch Angriffe sozusagen frontal, um in die Stadt vorzudringen?
0: Es sieht so aus, dass sie von Osten her frontal binden, die Ukraine. Also da ist kein Waffenstillstand oder so, sondern sie werden von dort aus schon angegriffen, aber man geht dort nicht vor. Äh, sondern man versucht es äh, flankierend aus dem Norden und aus dem Süden, sonst wäre die, die Verzahnung äh, der russischen Truppenteile ein ganz großes Risiko. Ich meine, wenn Sie überhaupt darauf aufpassen, man hat es ja den Anschein, dass Sie auch bewusst Ihre Truppenteile irgendwo liegen lassen, die dann von der eigenen beschossen werden. Aber von der Absicht her ist es schon so, dass man frontal bindet und von Norden und von Süden die Eingreisung versucht, die Umfassung. Versucht, um sie abzuschneiden, um möglichst viele dort dann möglicherweise gefangen zu nehmen. Das ist die Absicht.
1: Dann gab es Meldungen, dass sich einiges tut in der Region Bachmut. So etwa acht bis zehn Kilometer südlich bzw. südwestlich von Bachmut liegt ein klitzekleiner Ort namens Andreevka. Findet man gar nicht so schnell, weil er so klein ist und weil es offenbar auch sich andere Andreevkas in der Ukraine gibt. Was ist da passiert?
0: Naja, da ist nicht viel äh, passiert, da ist äh, die Ukraine weiter vorgegangen. Davon sprechen wir schon seit Tagen, dass der äh, Angriff insbesondere im Süden äh, im Schwerpunkt der ukrainischen Angriffsbemühungen äh, liegen bei Bakhmut. Ihnen ist jetzt gelungen, über die Eisenbahnlinie hinweg, die in Nord-Süd-Richtung verläuft, nun einen richtigen Keil in die russische Verteidigung hineinzuschlagen. Und da besteht für die Russen schon das Risiko, dass die Ukrainer jetzt hier den, den Durchbruch erzielen, wenn sie dort Reservekräfte, die sie haben im Raum Bachmut, es gibt also dort mechanisierte Brigaden, die man da drauf ansetzen könnte, wenn sie es denn wollen. Wenn Sie das Risiko jetzt scheuen und äh, nicht wie bisher äh, darauf äh, aus sind, die russischen Truppenteile im Raum Bachmut äh, zu binden und äh, nachhaltig zu schwächen, aber äh, nicht das Risiko einer, einer, äh, eines Durchbruchs und äh, einer Offensive Richtung Osten aus Bachmut heraus äh, zu suchen.
1: Weitere Brennpunkte am Boden? Ich nehme an, sicher die altbekannten, also neue gibt es eigentlich nicht.
0: Nein, es sind die altbekannten Brennpunkte oben äh, im Norden der Front bei Kobjansk, äh, aber ohne Geländegewinne, aber mit heftigen Kämpfen. Und dann äh, bei Cherson, also gegenüber von Cherson auf dem linken Jebru-Ufer diese drei Brückenköpfe, die Sie errichtet haben. Beim letzten Warten wir berichtet der größte bei Grünki. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. mal äh, drei Kilometer. Ja. Äh, es scheint gelungen zu sein, mindestens zwei der Brückenköpfe jetzt äh, zu verbinden, sodass wir jetzt insgesamt von einem Areal von circa zehn Quadratkilometern schon sprechen, auf dem äh, linken Nebru-Ufer. Und das Zweite ist, dass sie äh, sehr starke Artilleriekräfte auf dem rechten Nürburgrüfer äh, stationiert haben, die mit ihrem Artilleriefeuer auch die russischen Stellungen erreichen können, äh, sie dort niederhalten können, so dass es ihnen immer mehr und mehr gelingt, äh, diesen Brückenkopf äh, auszudehnen. Ich kann aber noch keine Truppenteile sehen, die in der Lage wären, das dann auch auszunutzen auf der anderen Seite, auf der rechten Nepro-Seite, äh, dort sind die äh, drei äh, Marineinfanteriebrigaden, die man dorthin verlegt hat, die aber mit Sicherheit mit Teilen bereits äh, jenseits des Nepo liegen. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, wie sich das weiterentwickelt.
1: Insgesamt gesehen, die Kämpfe gehen weiter einher mit erheblichem Verlust der Russen an Menschen und Materials, also zumindest an bestimmten Orten. Auf DFK war ja ein solcher Ort gewesen. Oder hat man sich dort nur mittlerweile anders organisiert, was dann zu rückläufigen Verlusten führt?
0: Also es war phasenweise, als das Wetter mal schlecht war in der letzten Woche, gingen die Verluste zurück, weil auch die Gefechtstätigkeiten, zurückgegangen sind, aber sie sind mittlerweile wieder auf hohem Niveau. Und äh, wie eingangs erwähnt, äh, legen sie sehr ja darauf an, jetzt mit zum Teil schlecht ausgebildeten äh, Troppentalen, schlecht ausgebildeten Personal, das mobil gemacht worden ist, äh, zu Fuß, abgesessen, also ohne Unterstützung schwerer Waffen, den Angriff äh, vorzutragen.
1: An all diesen Frontabschnitten zeigt sich aber nach wie vor, dass der Krieg, also zumindest äh, was die Kämpfe am Boden betrifft, tatsächlich einigermaßen festgefahren zu sein scheint, oder?
0: Ja, ja. Und ihre Einschränkung war ja ganz richtig, äh, wenn man den Krieg am Boden sieht äh, und wenn man nur ausschließlich sich auf den konzentriert, man muss eben auch auf die anderen Operationslinien schauen, das ist das zweite und das dritte ist, es können sich möglicherweise neue Optionen ergeben, jetzt am Boden, wenn es gelingt, diese Brückenköpfe weiter auszubauen und Kampftruppe dann über den zu bringen, die dann den Anfangserfolg der Brückenköpfe äh, auch ausnutzen können.
1: Auf die anderen Operationen schauen wir gleich. Ich will an dieser Stelle mal eine Hörermail einfügen von Thomas Pietsch aus niedern leben gleich bei Magdeburg. Der hat beim ZDF einem Militärexperten gelauscht und der vertrat dort die Meinung, Zitat aus der Mail von Herrn Pietsch, dass sich Russland die enormen Verluste an Menschen und Material rund um Avdijevka leisten können, da Russland im Jahr etwa 250 Panzer neu produziert und etwa 1000 Ausbeständen aufarbeiten könne. Probleme würde es eher beim Personal geben. Würde General Bühler dieser Aussage zustimmen? Als Nichtfachmann kann ich mir im Übrigen auch nicht vorstellen, dass diese menschenverachtende Kriegsführung seitens des russischen Militärs keine Rückwirkungen auf die russische Gesellschaft haben soll. Zitat Ende, die Mail, wie gesagt, von Thomas Pitsch.
0: Also die Aussage kommt von Herrn Gressel, der sich häufiger mal äußert im ZDF oder in anderen Medien. Ich schätze Herrn Gressel sehr. Ich kenne ihn persönlich. Ich war mal bei einer Diskussion mit ihm auf dem Podium gesessen. Ich kenne ihn als ausgewiesenen Experten der russischen Armee als das noch nicht äh, so populär war, Experte der russischen Armee zu sein. Er hat das über Jahrzehnte gemacht und ist ein profunder Kenner des äh, Inneren auch der, der russischen Armee. Also die beiden Zahlen, die sind mir jetzt neu. Mir ist es auch nicht gelungen, jetzt in der kurzen Zeit das äh, noch mal zu verifizieren. Kann sein, wobei mir das ähm, gerade was die Aufarbeitung von 1000 äh, Panzern pro Jahr angeht, ähm, das scheint mir etwas hochgegriffen zu sein. Im Übrigen sind viele von diesen Panzern äh, sehr alt, äh, T64, äh, die Fahrzeuge zum Teil noch älter. Man hat letztendlich auch äh, einige. Fahrzeuge aus den 50er Jahren noch gesehen. Also die bleiben alt, auch wenn sie aufgearbeitet sind. Die genügen nicht mehr den Anforderungen, die sich heute ergeben in einem solchen Gefecht. Also ich kann es nicht genau sagen, ob das jetzt richtig ist, weil ich die Quelle nicht habe, aber ich bemühe mich darum, die Quelle nochmal rauszufinden. Ich äh, stimme zu, dass es beim Personal äh, Probleme gibt, äh, auf jeden Fall und äh, insbesondere solange, wie äh, Putin es äh, nicht wagt, äh, eine Generalmobilmachung zu machen. Und, und, äh, und was dann natürlich, äh, die Kriegsführung betrifft, würde ich gerade fragen, ja. Genau das. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es langfristig keine Rückwirkungen auf die russische Gesellschaft haben wird. Jetzt im Augenblick ist es noch nicht so erkennbar von außen, auch wenn man intern den einen oder anderen Bericht aus verschiedenen Truppentalen dann zur Kenntnis nehmen kann, aber insgesamt äh, traue ich mir da kein Urteil zu im Augenblick, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen, da wird die russische Gesellschaft nach dem Krieg, äh, wenn alles offenkundig wird, was dort alles passiert ist und was äh, hier zu verantworten ist, äh, einiges an Aufarbeitungen durchführen äh, müssen.
1: Okay, dann schauen wir mal auf die anderen Schwerpunkte, also Luftoperationen zum Beispiel. Vielleicht zunächst mal die der Russen, Herr Bühler. Hier hatten Sie zuletzt gesagt, dass die in ihrer Intensität nachgelassen haben, aus verschiedenen mutmaßlichen Gründen. Die Aussage gilt jetzt auch für die letzten Tage, also seit Freitag?
0: Ja, das hält so an, das hält die ganzen Tage so an, bis heute Morgen eigentlich. Wir sprechen da von einer Rakete, zwei Raketen oder Marschflugkörpern und mal zwei Drohnen, mal zwölf Drohnen. Also in dieser Größenordnung bewegt sich das und das deutet darauf hin, dass die Annahme richtig ist, dass irgendwann jetzt das, was man aufgesammelt hat an, oder gespart hat, an so schlimm wie sich das anhört an Flugkörpern, dass man das irgendwann jetzt mal in einem größeren Rahmen zum Einsatz bringt. Die Briten berichten heute Morgen auch davon, dass seit vier oder fünf Wochen keine Flugzeuge mehr Marschflugkörper abgesetzt haben, da über dem Kaspischen Meer, was vorher immer mal gang und gäbe war. Das unterstreicht das nochmal, dass hier ganz bewusst Munition zurückgehalten wird, um es dann jetzt im Winter
1: gegen die Energieinfrastruktur einzusetzen. Die Ukrainer ihrerseits haben, wenn ich das recht gelesen habe, wieder Attackams eingesetzt, also die weiterreichenden Artillerieraketen, die sie von den Amerikanern bekommen haben, eingesetzt mit Ziel Westküste der Krim. Es sollte um ein wichtiges Element der russischen Flugabwehr gegangen sein. Ja, das war
0: gestern. Aber ich schlage vor, dass wir da ein bisschen chronologisch äh, vorgehen. Denn Es hat eine ganze Reihe von Angriffen gegeben, äh, die alle dieser Operationslinie zuzuordnen sind. Äh, Kampf in der Tiefe, Kampf gegen die Logistik, äh, gegen die Luftverteidigung mit dem Ziel der Abriegelung äh, des frontnahen Gebiets. Und das war in erster Linie am Freitag schon der Angriff auf Sevastopol. Das waren die Angriffe auf die S-400, also die Luftverteidigungsstellungen in Luhansk, auch mit der Es war die Zerstörung eines Minenjagdbootes der Russen, wobei es jetzt im Augenblick so ausschaut, als ob sie auf eine eigene Mine gelaufen sind. Es war dann äh, ferner am Samstag der Angriff mit 36 Drohnen auf äh, Sewastopol und die Krem. Die Russen sagen, sie hätten alle 36 abgeschossen. Es ist aber eine zumindest eingeschlagen in der Raffinerie in der Region Grasnodar, am äh, auf der Ostseite der Kedge-Brücke. Wir hatten am Montag einen wohl kombinierten Angriff auf die Grimm mit Drohnen, mit Seedrohnen, mit Attackers und auch mit Storm Shadows. Dort ist diese Luftverteidigungsstellung zerstört worden, von der Sie gerade eben sprachen. Es ist die selbe äh, Stellung, die schon mal angegriffen worden ist. Äh, dort waren äh, S-400, das modernste System, stationiert. Äh, jetzt hat man das moderne System ersetzt mit dem etwas älteren S-300 und das ist jetzt nun wiederum äh, zerstört oder teilweise äh, zerstört worden. Aber bemerkenswert ist eben jetzt der, diese Schwerpunktsetzung, auf äh, diesem, ja, ich nenne es Kampf äh, in der Tiefe und bemerkenswert ist äh, nach wie vor, dass das nicht nur einzelne Angriffe einzelner Teilstreitkräfte sind, sondern dass das äh, kombinierte Angriffe mit verschiedenen Waffen und mit verschiedenen beteiligten äh, Stellen und Verbänden äh, der Ukraine darstellen.
1: Aber wenn wir uns mal die Attacke auf die äh, Luftverteidigungsstellung rausnehmen, die ist natürlich insoweit nachvollziehbar, war eine nicht oder nur in Teilen funktionsfähige Flugabwehr ist natürlich für die Ukrainer wahrscheinlich macht dass sie andere beispielsweise Versorgungseinrichtungen oder Lagerdepots und ähnliche Dinge treffen können.
0: Genau, so ist es. Das, ja. ist, das ist der Plan. Auch Ausschalten der Flugabwehr, um dann anschließend mit, mit anderen
1: Waffen andere Versorgungseinrichtungen zu treffen. Und das weitere Vorgehen, könnte ich mir vorstellen, wäre dann halt so aufklären, welches Ergebnis so ein Angriff hatte auf die Luftverteidigungsstellung. Ähm, dann, wenn der halt möglicherweise das Ziel erreicht hat, relativ zeitnah weitere Angriffe auf, aus der Luft ähm, zu machen, die dann möglicherweise größere Auswirkungen haben. Ähm, diese größeren Auswirkungen, die weiß ich nicht, ich habe es nicht mitgekriegt, ich habe es noch nicht gesehen.
0: Nein, die sind auch noch nicht da gewesen, aber der Versuch war da. Wir sprachen ja gerade vom gestrigen Tag. Wir haben jetzt den 31.10. Wir werden sehen, wie
1: das sich in den nächsten Tagen weiterentwickelt. Ja, man muss natürlich auch eine gewisse Schnelligkeit haben, nehme ich an. Ne? Also bevor dieses Luftverteidigungssystem dann wieder ersetzt wird. Wie schnell geht denn das eigentlich? So ein zerstörtes Flugabwehrsystem zu ersetzen, das ist sicher ein bisschen schwieriger, als da einfach einen neuen Panzer hinzustellen. Ja, das sind ja beides.
0: Die S400 und auch die S300, das sind mobile Systeme. Das sind Systeme, die groß sind, die auf großen LKWs sind, aber die eben mobil sind. Und wenn ein System zerstört ist und man hat ein System, das man von irgendwo abziehen kann und dort an diese wichtige Luftverteidigungsstellung zu bringen... Gerade wenn man äh, diese wichtige Luftverteidigungsstellung äh, ansieht, die an der Westseite der Krim liegt, gerade mal ein paar Kilometer nördlich von Sevastopol und äh, Sevastopol und dem Schutz dieser äh, wichtigen Einrichtungen in Sevastopol, wichtigen militärischen Einrichtungen äh, dient, äh, dann wird man von irgendwo anders ein äh, System abziehen und äh, dort wieder einsetzen. Aber man reißt eben auf der anderen Seite an dem anderen Ort eine Lücke.
1: Von den Russen gab es zu dieser Aktion, was die Luftverteidigungsstellung betrifft, kein Wort oder haben die sich geäußert?
0: Vielleicht noch einen Satz dazu. Die Ukrainer werden wissen, wo das andere System herkommt. Denn ja. jedes Radargerät hat seinen eigenen Fingerabdruck und mittlerweile ist der, der Krieg schon so lange dass die Ukraine ganz sicher von den wichtigsten Systemen die, die Fingerabdrücke hat und dadurch feststellen kann, wo dann die Lücke gerissen worden ist. Nein, von den Russen äh, habe ich da nichts gesehen bisher dazu, aber das kann ja noch kommen.
1: Und äh, stattdessen äh, hat man berichtet, also von Seiten der Russen, dass man äh, mehrere Storm Shadows, also die britischen Marschflugkörper, abgeschossen hat und dass man halt Angriffe mit sogenannten Seedrohnen abgewehrt hat. Ähm, sind das also möglicherweise Waffen, auf die sich die Russen besser eingestellt haben? Also ich gehe davon aus, dass diese Seedrohnen
0: äh, in Richtung Brücke von Kertsch äh, im Einsatz waren und dort ist äh, die Abwehr natürlich aufgrund der vorangegangenen Angriffe sehr stark und äh, von daher ist es den Russen gelungen, die Seedrohnen abzuwehren, wie sie selbst sagen. Bei den Marschflugkörpern äh, wird es ähnlich sein, äh, wenn, das, wenn sie auf die Brücke von Kertsch äh, gezielt haben. Auf der anderen Seite ist so ein, so ein Marschflugkörper, der über See kommt, auch anfälliger, denn er hat ja keine Möglichkeit, irgendwo im Schatten eines Berges oder auch eines, eines Hochwaldes dort zu fliegen. Die fliegen ja sehr tief und auf See gibt es eben keine Berge, da gibt es nur das flache Wasser. Es sei denn ein Sturm und äh, von daher äh, kann ich mir vorstellen, dass es äh, einfacher ist, wenn, wenn so ein Flugkörper über See anfliegt, äh, als wenn es über Land in hügeligem Gelände anfliegt. Okay,
1: dann machen wir einen Strich drunter, unter die aktuellen... Geschehnisse und kommen zum nächsten Thema. Es gibt ein Wort, der Bühler, das immer mal wieder herumgeistert, das ich auch gerne mal hinterfragt hätte. Es ist oft davon die Rede, dass Menschen jezulande beispielsweise kriegsmüde werden oder geworden sind oder die Gesellschaften als solche. Und ich tendiere immer mal wieder dazu, dass ich mir denke, naja, in vielen Fällen trifft das Wort nun wahrlich nicht den Kern. Das ist vielleicht sogar ein bisschen verleumderisch. Warum sage ich das? Wir haben gestern eine Mail bekommen von einem Hörer, der sich nochmal ausdrücklich für den Podcast bedankt hat und dann schreibt er aber, dass er beispielsweise immer gedacht hat, ach, Quatsch, also wenn ich Tim Leisinger gesagt habe, dass manche Hörer aufhören würden, den Podcast zu konsumieren, weil es ihnen zu viel geworden sei mit dem Krieg. Und dann schreibt er weiter, jetzt zitiere ich, und nun bin ich an dem Punkt, dass die ständigen Updates zum Krieg eher belastend als beruhigend sind. Informativ waren sie ja immer, aber irgendwie wurde die ständige Informationsgier auch zur Sucht. Vielleicht war es der Israel-Konflikt, der Herbst oder die Grippe. Aber ich muss leider sagen, ich kann nicht mehr und ich brauche eine Auszeit. Zitat Ende. Herr Bühler, in so einem Fall von Kriegsmüdigkeit zu sprechen, wäre doch sicherlich nicht gerechtfertigt, oder?
0: Nein, auf keinen Fall. Ich finde das sehr ehrlich, was unser Hörer da geschrieben hat und ich kann das gut nachvollziehen, da braucht jeder mal seine Auszeit dazu. Aber jetzt mal jenseits des Individuellen. Wir dürfen insgesamt als, als Gesellschaft und wir dürfen insgesamt als Europa und den Staaten, die die Ukraine unterstützen, wir dürfen nicht müde werden, diese Unterstützung zu leisten in militärischer, finanzieller, in humanitärer Art. Wir müssen in unserem eigenen Interesse äh, leider weitermachen, äh, die Unterstützungsarbeit äh, zu leisten, damit äh, die Ukraine diesen Abwehrkampf
1: gewinnen kann. Aber Lassen Sie uns bei diesem Begriff Kriegsmüdigkeit nur noch kurz bleiben. Der sollte doch eigentlich auch ein positiv besetzter Begriff sein, was er ja nicht ist eigentlich. Ne? Wenn Putin beispielsweise kriegsmüde würde, dann wäre das alles ziemlich schnell vorbei.
0: Ja, klar, aber wenn die Ukraine kriegsmüde wäre und würde, aus dem Grund, weil sie nicht mehr unterstützt wird, dann könnte sie kapitulieren. Also das sind die beiden äh, Möglichkeiten, die Sie jetzt damit aufzeigen.
1: Und äh, andererseits will aber auch die deutsche Politik offenbar, dass wir allesamt nicht kriegsmüde werden. Sie hatten es ja auch schon ein bisschen angedeutet. Ganz im Gegenteil, der Bundesverteidigungsminister, der hat sich im ZDF geäußert, äh, ziemlich drastisch, wie ich finde. Er fordert einen nicht weniger als einen Mentalitätswechsel in der Gesellschaft. Und zwar, ich spiele es mal kurz ein, wie folgt. Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen. Sagt also Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister. Das unterschreiben Sie auch so, Herr Bühler? Also
0: die Gefahr eines Krieges in Europa ist ja bereits eingetreten. Wir haben ihn ja in Europa aber der Minister spricht, äh, glaube ich, von der unmittelbaren Betroffenheit äh, als angegriffener Staat oder angegriffenes Bündnis. Also wenn man wirklich selbst äh, nun äh, angegriffen würde, äh, so erkläre ich mir das auch. Aber sie zielen ja vermutlich äh, auf äh, kriegstüchtig ab.
1: Ja. Ähm, Und die ganzen äh, Mentalitätswechsel, das ist ja wirklich eine ganz grundlegende Sache.
0: Ja, lass uns wir, lassen, lassen wir mal bei dem Begriff kriegstüchtig bleiben. Was soll ich denn tun? 44 Jahre war ich hier in der Bundeswehr. Ja, natürlich unterschreibe ich das. Wozu hat man sonst äh, Streitkräfte? Um bei Hochwasser, Naturkatastrophen zu helfen? Ja, das tun äh, Soldaten auch. Aber der Kern ist doch, Streitkräfte müssen in der Lage sein, potenzielle Angreifer abzuschrecken und im Notfall das Land und das Bündnis zu verteidigen. Ich meine, so lautet ja auch der Eid. Als ich äh, junger Offizier war, äh, hat man uns immer gesagt, äh, wir müssen kämpfen können, äh, um nicht äh, kämpfen zu müssen. Und das ist im Kern ja das, was mit dem Wort äh, kriegstüchtig auch gemeint wird. Es gibt da das andere bekannte lateinische Zitat, Sibis Parza Parabellum, das sich ja in der, in der Geschichte der letzten 2000 Jahre, in der Kulturgeschichte muss man sagen, es geht ja auf den, auf den griechischen Philosophen Platon zurück, durch die Kulturgeschichte dieser abendländischen Welt äh, in Anführungsstrichen zieht, äh, aber sicher auch über äh, diese Welt hinaus, über diese abendländische Welt. In dieser Tradition äh, muss man das äh, Wort kriegstüchtig sehen. Ich weiß, dass wir mit Begriffen wie Krieg äh, ein anderes Problem haben als die angelsächsischen Länder beispielsweise. Die führen ja gegen alles äh, einen War. War against drugs, against crime, äh, was auch immer. Das sind wir anders in der, in der deutschen Sprache und äh, sind wir auch empfindlicher, wie ich an Ihren äh, Äußerungen da höre. Aber nochmal, wir müssen als Demokratie wehrhaft sein. Das haben wir doch in den ersten äh, Podcasts schon besprochen. Äh, sonst werden wir von den äußeren oder auch inneren Feinden äh, der Demokratie überrannt. Und das ist nicht nur ein Thema der, der Bundeswehr, sondern es ist ein Thema der Sicherheitsbehörden insgesamt. Und... Es ist natürlich auch, und das sagt der Minister auch zu Recht, das ist auch eine Frage der Gesellschaft. Also wehrhafte Demokratie ist nicht nur Angelegenheit der Streitkräfte. Das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Und äh, dieser gesamtstaatlichen Aufgabe müssen wir uns wieder stellen. Das hatten wir schon mal. Wir hatten schon mal diese Gesamtverteidigung mit dem wichtigen Pfeiler der zivilen Verteidigung. Also wie schütze ich die Bevölkerung? Äh, was für Vorkehrungen gibt es im Bereich des Gesundheitswesens, äh, des Sanitätswesens? Also was ist mit den Krankenhäusern? Wie sieht der Lagerstand aus für wichtige Medikamente, äh, Nahrungsmittel und, und, und? Das ist alles schon mal da gewesen. Das ist in den letzten 30 Jahren bei uns, aber bei anderen Staaten eben nicht. Das ist bei uns passiert, aber bei anderen Staaten eben nicht. Äh, nehmen wir mal äh, Finnland oder nehmen wir mal äh, äh, Norwegen beispielsweise. Die glauben nicht nur daran, äh, sondern die setzen das auch um.
1: Ich glaube, Herr Bühler, Sie müssen nicht mehr kriegstüchtig werden, in dem Sinne, wie Herr Pistorius das fordert. Ich glaube, Sie sind es ja bestimmt auch schon dadurch, dass Sie diese 44 Jahre hinter sich haben ähm, bei der Bundeswehr und ähm, in der NATO. Aber ihm, Sie hatten es auch angedeutet, geht es ja um nicht nur um die Bundeswehr, sondern um die gesamte Gesellschaft, eine kriegstüchtige Gesellschaft, ein großer Mentalitätswechsel. Was heißt denn das? Sind wir dann in 10, 20 Jahren eine durch und durch militarisierte Gesellschaft? Nein,
0: das ist es ja auch nicht. Das ist auch nicht gemeint. Eine Gesellschaft, die sich für Freiheit äh, entscheidet und ähm, die den Bedrohungen dieser Freiheit entgegentritt, äh, das muss ja nicht militärisch passieren, als Gesellschaft Und deshalb muss die Gesellschaft auch nicht militarisiert sein, sie muss auch nicht in Uniform auftreten. Und ich hatte gerade Finnland und Norwegen erwähnt, ich hätte auch Schweden, ich hätte auch das Baltikum nehmen können. Auch diese Länder, die haben das Konzept der Gesamtverteidigung oder wie sie es in Englisch nennen, der, der Total Defense da laufen nicht alle in Uniform rum. Die Gesellschaft in Norwegen, die ist so offen, da kann von Militarisierung der Gesellschaft überhaupt keine Rede sein. Und trotzdem unternehmen sie alles, um die Sicherheit, die äußere Sicherheit und die innere Sicherheit des Landes zu gewährleisten und priorisieren natürlich auch die Maßnahmen, die dazu erforderlich sind, in einem ganz anderen Maße, als wir das bei uns tun.
1: Ja. Ich frage deshalb, weil es sicher viele Menschen gibt, die Boris Pistorius zustimmen. Aber natürlich auch Menschen, die bei derlei Worten sicher aus dem Kopf schütteln und nicht mehr rauskommen. Also wenn wir ähm, in dieser ZDF-Sendung, das war am Sonntag Berlin direkt, Mal ein paar Minuten zurückgehen. Da lief ein Beitrag im Vorfeld des Interviews mit ähm, Herrn Pistorius, ein Beitrag, in dem auch Stefanie Babst äh, zu Wort kam, früher bei der NATO tätig. Wir haben über ihre Ansichten ja auch schon mal geredet im Podcast. Und sie sagt dort, dass wir Wehrhaftigkeit gegenüber unseren potenziellen Gegnern demonstrieren müssten. Diese Botschaft gebe es in Deutschland überhaupt nicht. Hier sei es eine Botschaft der Konfliktvermeidung. Also sie hat, das, so habe ich das wahrgenommen, beklagt, dass es hier eine Botschaft der Konfliktvermeidung gibt. Aber was bei der schönen Bühler ist denn falsch an einer solchen Botschaft, an der Botschaft, wir wollen keinen Krieg, wir wollen keinen Konflikt?
0: Da ist überhaupt nichts falsch daran. Das ist, das ist ja der Kern dessen, was ich vorhin auch gesagt habe, wenn du den, den Frieden willst, dann bereite den Krieg. Keiner will von uns Militärs einen Krieg haben, und jeder will einen Konflikt vermeiden. Wir haben lange genug, viele Jahre lang, an der Konfliktverhütung, an Konfliktmanagement auch gearbeitet in unterschiedlichen Ländern auch dieser, dieser Welt. Ich glaube, dass die Soldaten, Soldatinnen, die dort beteiligt waren, ganz genau wissen, worauf es ankommt. Deshalb darf man nicht das in einen Topf werfen, dass man auf der einen Seite sagt, ich muss kriegstüchtig sein, auf der anderen Seite, dass ich aber keinen Krieg will und auch Konflikte lösen will und Konflikte möglichst friedlich lösen will. Und äh, dass es dadurch nicht äh, zu einem offenen Krieg kommt. Also
1: da ist überhaupt nichts falsch an dem Satz. Aber das heißt, man muss ja immer beides denken. Ja. Oh, und damit bin ich wieder bei Boris Pistorius, dem Bundesverteidigungsminister. Seine Botschaft ist aber eben nicht gewesen, beides zu denken. In dem ganzen Interview nicht. Da ging es nur um den oben schon zitierten Mentalitätswechsel hin zu Kriegstüchtigkeit.
0: Ja, das äh, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe das Interview äh, gesehen. Das ist mir nicht so aufgefallen, äh, wie es Ihnen jetzt gerade so aufgefallen ist. Er hat sich wahrscheinlich eine, für so ein Interview, das ja nur zwei, drei Minuten dauert, äh, dass er sich äh, eine zentrale Botschaft äh, genommen hat. Und das war eben die Zeit, zentrale Botschaft, dass wir auch umdenken müssen, dass wir auch äh, das Risiko sehen müssen, dass wir selbst unmittelbar äh, betroffen sind äh, von Kriegshandlungen, dass wir unmittelbar in einem europäischen Krieg äh, enden könnten und dass wir uns äh, mental auch äh, darauf vorbereiten oder mental so ausrichten, dass uns klar ist, dass wir bestimmten Bedrohungen Widerstand leisten müssen und Widerstand leisten wollen, denn wir wollen unsere Demokratie ja sicher nicht gefährden. Also das sehe ich äh, als, äh, als wichtige Botschaft an. Gut, er hat äh, das, das andere, was Sie gerade gesagt haben, ähm, äh, in dem kurzen Interview nicht gebracht, aber ich schätze ihn schon so ein, dass er das äh, auch in diesem Zusammenhang genauso sagen würde, wie ich es gerade gesagt habe. Also mhm. da sehe ich keinen Unterschied.
1: Aber er hat es nicht gesagt und vergessen. Naja, kann man nicht vorstellen, dass er mal gesagt hat, er wird sich genau überlegt haben, was er sagen mhm. will, dass man dann sowas vergisst irgendwie. Weiß nicht, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ja, aber Sie wissen, Sie wissen ja nie, Sie wissen, solche Interviews laufen ja nicht so ab, dass Sie die Fragen vorher gestellt bekommen. Und ähm, er weiß ja auch nicht, was er gefragt wird. Er wird sich vorher Gedanken machen, was könnte ich gefragt werden? Wie, wie kann ich meine äh, zentrale Botschaft dann auch rüberbringen? Aber wenn dann keine Zeit mehr ist, äh, gut, dann fällt das andere eben hm. runter. Das würde ich nicht so kritisch sehen.
1: Dann muss er es machen, wie andere Politiker es machen. Denen ist es egal, was sie gefragt werden. Sie antworten, was sie möchten. Das <lacht> kann man ja in manchen Interviews wirklich ja, das so sehen. Das, genau, genau, das, das ist er, ist er nicht. eben nicht. Genau,
0: das ist er eben nicht. Ja. Er sagt eben das, was, was, er, ähm, was er sagen will und seine zentrale Botschaft und, äh, und geht auch auf die Fragen ein, die gestellt werden. Das ja. hat man ja auch gesehen. Ja, das war auch
1: nicht ganz so ernst gemeint, natürlich. Ja. Ähm, für Journalisten ist es ja immer ein Graus, mit einem Gesprächspartner zu sprechen, der schlicht nicht auf die Fragen antwortet, sondern nur seinen Sprechzettel vor sich hat und dann das erzählt, was er erzählen möchte. Völlig egal, was man fragt. Gibt's ja wirklich und gar nicht mal so selten. Herr Bühler, denken Sie denn, dass die Bundesregierung derzeit auch kommunikativ gut dabei ist, also diesen Mentalitätswechsel, den man sich wünscht, zu befördern, anzustoßen. Wir wissen ja, dass mehr als die Hälfte der Deutschen zum Beispiel nicht dafür ist, den Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern, aus Gründen, weil sie vielleicht eine weitere Eskalation des Krieges befürchten. Und es wird sicher genügend geben, die auch im Leben nicht daran glauben, dass Russland beispielsweise Deutschland angreifen würde. Die also hier schon aus diesem Grund vielleicht bremsen beim Kriegs. Tüchtig werden. Also sehen Sie da die, die Bundesregierung und ihre Kommunikation auf gutem Wege?
0: Naja, Ihre Hinleitung zu
1: dieser zentralen
0: Frage, die kann ich schon nicht ganz mittragen. Denn es hat auch etliche gegeben, die sich überhaupt nicht vorstellen konnten, dass Russland die Ukraine angreifen würde. Auch das ist ja nicht erfolgt. Also ich wäre da nicht so blauäugig. Und grundsätzlich muss man sagen, wenn man über das Thema Abschreckung, Kriegstüchtigkeit, Konfliktmanagement spricht... Es ist ja nicht so, dass man immer nur von einer ganz äh, akuten äh, Bedrohung auch sprechen darf. Ich, da nehme ich immer die Schweiz, in der ich am Morgen sein darf. Da nehme ich immer die Schweiz dazu. Die Schweiz ist umringt von äh, befreundeten Staaten. Deshalb äh, hat es nie eine, eine Phase gegeben, wo die äh, Schweiz ernsthaft daran gedacht hat, ihre militärischen Fähigkeiten herunterzuschrauben. Ja, es hat mal eine, eine Initiative äh, Schweiz ohne Armee gegeben vor vielen Jahren, aber die ist letztlich kläglich gescheitert, weil die Schweizer da viel zu selbstbewusst sind, ihre Demokratie, ihre Schweizer Demokratie zu schützen und das eben auch mit militärischen Mitteln im Falle, dass es notwendig ist.
1: Aber Herr Müller, nicht zuletzt trägt doch auch dieser Podcast. Einiges dazu bei, also die ähm, Gefahr einer weitergehenden russischen Aggression zu relativieren. Also wenn ich mal an die ganze Atomdiskussion denke und ihre Ansichten dazu, ähm, vielleicht haben sie auch mal sowas gesagt wie natürlich wird Russland die NATO nicht angreifen. Also gesagt hier im Podcast kann ich es nicht exakt belegen, aber so ist es letztlich doch hängen geblieben im Kopf.
0: Ja, dann, dürf, dann dürfen Sie es aber nicht sagen, wenn Sie es nicht exakt belegen können. <lacht> denn, so, denn so habe ich es niemals gesagt. Das, das wäre Zitat Bundeskanzler Adi Schröder. Der hat sowas gesagt. Ja, dann kann ich Sie direkt gesagt,
1: fragen, Herr Bühler. Also, was denken Sie? Denken Sie, ja. dass Russland Deutschland angreifen wird? Kurzfristig nicht.
0: Aber man darf Russland, und das habe ich auch immer gesagt, man darf Russland nicht unterschätzen. Sie sind in einer Lage, bei den Landstreitkräften insbesondere, da haben sie alles eingesetzt, was sie einzusetzen haben. Sie haben aber nach wie vor viele Fähigkeiten, gerade bei den Raketenstreitkräften, bei den Marinestreitkräften, bei den Luftstreitkräften, wo das eben nicht der Fall ist. Also sie haben genügend Potenzial, Erpressungspotenzial, wenn es nur Erpressungspotenzial ist, Sie haben das und äh, man muss auch mittelfristig und langfristig denken. Wenn Russland diesen Krieg gewinnt, wenn ihm, ihm das gelingt, dass er seine Ziele auch nur halb erreicht äh, mit dieser Gewalt, mit diesem aggressiven Angriffskrieg, dann müssen sich auch andere fürchten in der Umgebung Russlands. Denn der Gedanke dahinter ist ja der imperialistische Gedanke, den er schon im Jahr 2021, im Juli glaube ich war es, oder im Juni in seinem Aufsatz selbst zu Papier gebracht hat. Und da sind natürlich die, die Staaten wie Moldawien, wie Georgien, wie das Baltikum als erstes dran. Aber wenn es ums Baltikum geht, da sprechen wir schon von NATO-Staaten. Und von daher ist eine, eine Bedrohung der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der NATO nicht von der Hand zu weisen. Und das Risiko ist mittelfristig und langfristig da.
1: Wir waren ja bei dem Thema, inwieweit die Bundesregierung ähm, gut dabei ist, diesen Mentalitätswechsel, den man haben will, zu befördern, anzustoßen. Und da kommt es ja im Prinzip auch ein bisschen darauf an, was man selbst tut, äh, ob man das auch umsetzt, was man verkündet. Kriegstüchtig wolle, müsse man werden, sagt also Pistorius und er verkündete, dass man wirklich alles tue, was man könne. Schneller ginge es nicht, hat er in dem Interview gesagt im ZDF. Nun gab es am Wochenende, glaube ich, auch ein Interview in der Welt mit Hans-Peter Bartels. Auch SPD-Politiker, war mal bis 2020 fünf Jahre Wehrbeauftragter des Bundestags. Und der scheint das doch ein bisschen anders zu sehen als Pistorius. Er spricht äh, in dem Interview immer ziemlich äh, appellarisch. Also dieses und jenes müsse getan werden. Er scheint da nicht sonderlich zufrieden zu sein mit dem, was man bislang erreicht hat. Wie sehen Sie denn die ganz praktische Umsetzung der Zeitenwende, die der Kanzler verkündet hat. Wo stehen wir denn?
0: Ja, das war eine ganze Menge von Fragen. Die kann man ja in einem, in einem ganzen Podcast eigentlich bearbeiten. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe im Februar letzten Jahres habe ich angenommen, gehofft, dass die Zeitenwende schneller passiert, als sie heute passiert. Und das ist ja Kern dessen, was Dr. Bartels auch zu Recht, glaube ich, in seinem Interview am Montag war das, oder Sonntagabend wahrscheinlich schon in der Online-Ausgabe, aber Montag, glaube ich, in der in der Welt, in der gedruckten Welt. Wer Sie schon ansprechen, lass uns das in die Show Notes hängen, das Interview, denn das Interview bringt es eigentlich auf den Punkt. Und es ist eines der besseren Interviews, die ich insgesamt in letzter Zeit gelesen habe zu diesem Thema, weil er eben sagt, wir müssen uns jetzt endlich entscheiden: wollen wir die Zeitenwende auch tatsächlich umsetzen? Oder wollen wir das nicht? Wir müssen auch eine Priorisierung vornehmen der Aufgaben, die wir im Augenblick haben, angesichts der Weltsituation, die wir nun mal vor uns sehen setzt dir die Sicherheitsaufgaben äh, ich nehme mal an, er meint damit innere und äußere Sicherheit eben an Stelle Nummer eins und andere Aufgaben, die ihm ganz sicher auch wichtig sind, äh, die müssen dann eben auf zwei oder auf drei zwangsläufig gesetzt werden er sagt auch, der Zustand dass man den Verteidigungshaushalt für die nächsten Jahre im mittelfristigen Finanzplan einfriert der ist untragbar und äh, das finde ich auch, dass es ist keine Zeitenwende und das wird äh, unglaublich schwierig werden bei Auslaufen des äh, 100 Milliarden äh, Paketes dann tatsächlich den Sprung zu machen auf die 2%, von denen ich sage, sie sind äh, als Näherungswert absolut notwendig, um die Bundeswehr in, in einigen Modernen und in vor allen Dingen in einen vollzähligen äh, Zustand zu bringen, denn nicht jeder Verband hat, äh, wie wir alle wissen, oder gelernt haben, alles das, äh, was er auch braucht. Also von daher äh, kann ich den, den Äußerungen auch von Bartels nur zustimmen. Und nochmal auf die Frage zurück, äh, ob ich da zufrieden bin. Nein, da bin ich natürlich nicht zufrieden mit äh, der Kommunikation insgesamt. Vor allen Dingen, die jetzt weniger mit äußerer und innerer Sicherheit zu tun haben, äh, die die versuchen natürlich ihr eigenes Politikfeld nach vorne zu bringen. Habe ich auch großes Verständnis dafür. Aber es liegt eben an einer Bundesregierung, gemeinsam zu einer Prioritätensetzung zu kommen. Und äh, angesichts der Situation äh, im Nahen Osten jetzt zusätzlich noch, die jetzt zusätzlich auf uns zukommt, muss die innere und äußere Sicherheit äh, auf jeden Fall so ausgestaltet werden, dass äh, Konflikte oder gar Kriege nicht auf uns überspringen.
1: Ganz kurz zu den Shownotes. Sie hatten ja angeregt, das Interview da reinzupacken. Ich vermute, ich glaube, es wird nicht funktionieren, weil dieses Interview mit Herrn Bartels hinter einer Bezahlschranke ist und wir können es ja nicht deswegen nicht einfach so veröffentlichen. Das dürfen wir nicht. Also wir prüfen es nochmal und nur als Signal an die Hörerinnen und Hörer, wenn sie dann gucken und das nicht in den Shownotes finden. Wir haben es dann nicht vergessen, sondern es geht schlicht nicht weiter. Äh, beim Thema, Herr Bühler, der Bundesverteidigungsminister sagt aber im ZDF, äh, dass es nicht schneller geht. Und Sie haben gesagt, irgendwie, ja, sie sind nicht zufrieden, sie haben gehofft, es ginge schneller. Was geht's denn nun wirklich nicht schneller oder ist das quasi eine Ausrede von Pistorius?
0: Ja, es gibt ja einige äh, Faktoren, die er nicht beeinflussen kann. Er hat ja 10 Milliarden mehr gefordert für den Haushalt, er hat sie nicht bekommen. Er hat einen Ausgleich für die Gehaltssteigerung, die die äh, Innenministerin ausgehandelt hat, natürlich äh, federführend für die gesamte Bundesregierung. Den Ausgleich hat er bekommen, aber die 10 Milliarden nicht. Und das kann er nur mittelbar beeinflussen mit seiner Stimme in, in, in der Bundesregierung. Aber das kann man ihm nicht zur Last legen. Und das ist natürlich auch mittelfristig der Faktor, der die Weiterentwicklung, die Modernisierung der Bundeswehr hemmen wird ganz praktisch, weil sie können nicht irgendwas planen, sie können nicht irgendwas einstellen, sie können nicht irgendwelche Verträge schließen, wenn sie nicht sicher sind, dass sie das, was sie dort planen und bestellen, in den nächsten Jahren auch bezahlen werden können. Also das ist ein ganz reales Risiko, ein ganz reales Problem, vor, vor dem die Haushaltsleute, die Planer im Verteidigungsministerium heute stehen. Aber er kann natürlich auch andere Dinge machen. Das ist nicht alles Geld. Das ist auch wahr. Die Organisation der Bundeswehr muss äh, aus meiner Sicht dringend angepackt werden. Die äh, Vorschläge dazu, die sind äh, seit Jahren auf dem Tisch. Die haben wir im Jahr 2017, 2018 entwickelt und äh, schon damals festgeschrieben in der Konzeption der Bundeswehr und im Fähigkeitsprofil. Äh, Sie sind nochmal während der Zeit von äh, Frau Karrenbauer in ein Papier äh, eingeflossen, das äh, sie mit dem Generalinspektor unterschrieben hat. Hier sind viele gute Maßnahmen drin, die der Bundeswehr helfen könnten, äh, ja. sich auf die Landes- und Bündnisverteidigung äh, zu konzentrieren bzw. die Aufgabenerfüllung in diesem Bereich nach vorne zu treiben. Das sind äh, Organisationsmaßnahmen wie Verringerung von großen Organisationsbereichen, äh, Reduzierung auf Heer, Luftwaffe, Marine, meinetwegen Cyber beispielsweise. Das sind äh, die Verkleinerung äh, der Kommandos, der Kommandostrukturen, also der obersten Kommandos, die dann zwangsläufig kommt. Wenn ich die, die Anzahl an Organisationsbereichen verkleinere, dann habe ich automatisch schon weniger Leute, die in der Spitze, äh, den bitte alle die dort sitzen, äh, bitte ich gleich um Entschuldigung zu, zu dem Wasserkopf gehört ich ja früher auch mal, und deshalb rufe ich mir das plakativ auch zu sagen. Äh, wir müssen sehen, dass wir die Truppenstrukturen stärken und das schnell und vor allen Dingen auch die Verbände so, wie sie in einen Einsatz geführt würden, so wie sie im Baltikum äh, verteidigen äh, müssen, so wie sie unsere Sicherheit auch im Notfall in einem Krieg gewährleisten müssen. Sie müssen so gegliedert sein, wie sie dann auch kämpfen müssen. Und das ist weit, weit entfernt von dem, was notwendig mhm. ist. Das, das orientiert sich nach wie vor an den Anforderungen der Auslandseinsätze, nach wie vor mit Schwerpunkt auf dem Einsatz in Afghanistan, der längst beendet worden ist.
1: Aber Herr Büder, dann steht natürlich die Frage, warum passiert das nicht. Wer ist da verantwortlich? Sie sagen, da liegen seit Jahren irgendwelche Pläne auf dem Tisch, die sind nicht äh, umgesetzt worden. Also ist das äh, dieser Appell von Pistorius, möglicherweise ein Appell an sich selbst, an die politische Führung im Lande, dass man da auch einen Mentalitätswechsel braucht. Wenn wir in dieses Interview von Herrn Bartels nochmal reinschauen, der hatte gesagt, dass das erste Jahr nach der Zeitenwende ein, ein verlorenes Jahr war, mit Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin. Äh, nun haben wir Pistorius und ähm, er sagt, er tut, was er kann. Und trotzdem gibt es noch viele Probleme. Wie, wie, wie beurteilen Sie das?
0: Naja, also da hat Dr. Bartel schon recht. Das war ein äh, verlorenes Jahr, bis auf äh, wenige Dinge, die dort entschieden worden sind. Aber die, die wirklich äh, gravierenden Probleme auch der Bundeswehr sind eben nicht angepackt worden. Ja, warum passiert das? Weil... Weil es manchmal äh, in der Führung des Verteidigungsministeriums nicht solche Leute gibt, die äh, dann auch so zupackend sind, wie jetzt äh, der Minister Pistorius zu, zu äh, sein scheint. Ja, ja nun, nun haben wir äh, Minister Pistorius und der scheint das ja ganz anders anzupacken, aber er ist natürlich auch nicht... Äh derjenige, der allein entscheidet, obwohl er äh, Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt der Bundeswehr ist, äh, aber er braucht natürlich auch seine anderen Ministerkollegen und er braucht insbesondere den Kanzler auch dazu und da sehe ich das so als eine Mischung der Faktoren, die Sie angesprochen mhm. haben. Äh, mal zu sagen, äh, was gemacht werden muss, das sagte er auch, äh, das ist ja in erster Linie an die Bundeswehr gerichtet, Gerücksichtigkeit äh, äh, herzustellen und das ist nicht nur die Materielle, sondern äh, das ist auch äh, das, das Mentale, das ist auch das Training, das ist auch die Vorbereitung dafür. Äh, da hat es sicher hier und da äh, Leute gegeben, die äh, da noch in einer anderen Welt äh, gelebt haben oder vielleicht noch leben, äh, in ganz wenigen äh, Fällen, würde ich das mal so einschätzen. Und äh, äh, er hat ähnlich wie, wie Bartels in der, in der Gesamttonlage äh, des kurzen Interviews und des etwas längeren äh, schriftlichen Interviews doch angemahnt, äh, dass wir jetzt mehr tun müssen.
1: Vielleicht können wir eine Sache, was die, die, die Bundeswehr betrifft, Herr Bühler, mal konkret machen. Vielleicht können Sie da mal verorten, wo der Hase da im Pfeffer liegt. Es gibt eine Mail von Axel Grundmann an uns und die lese ich einfach mal vor. Zitat, seit einiger Zeit verfolge ich die Diskussion um die Nachfolge des Kampfhubschraubers Tiger. Nun hörte ich, dass der Airbus-Helikopter EC-145 dort wohl besprochen wird und Airbus-Mitarbeiter auch recht aktiv waren, was die Ausarbeitung zu diesem Nachfolger betrifft. Aber nach Anhörung von Hubschrauberpiloten, Fachleuten beim Beschaffungsamt, sprechen sich diese Leute komplett gegen dieses Muster aus, weil er rein gar nichts, selbst nach Umbauten, mit einem Kampfhubschrauber zu tun hat. Warum wird sowas nicht recht zeitnah gleich ad acta gelegt? Geht es hier rein um Airbus und eher weniger um die Bedürfnisse der Piloten? Zur Not müsste man halt kampferprobte Apache-Kampfhubschrauber aus den USA beschaffen. Zitat Ende. Und Herr Bühler, wenn ich mich nicht falsch erinnere, dann hat man doch sogar verkündet, äh, weiß nicht, ob sogar der Kanzler war, wenn dann zumindest der Verteidigungsminister, dass man auf aufwendige Entwicklungen verzichtet und nur das nehmen will, was am Markt da ist. Yeah. <sighs> Also Herr Deisinger, vielleicht
0: erstmal zu der Frage und zu dem einen Satz in der Frage von Herrn Gondmann. Zitat, nach Anhörung von Hubschrauerpiloten, Fachleuten beim Beschaffungsamt sprechen Sie diese Leute komplett gegen dieses Muster aus. Das kann ich so nicht bestätigen. Das trifft auf keinen Fall auf die Führung zu. Es gibt ja eine ganz breite Zustimmung in der Bundeswehr zu diesem Modell. Die Diskussion, die ich auch verfolge, die Sie jetzt da ansprechen, die wird von einer Internetmedienkommission, Plattform verbreitet unter der Nutzung von äh, sogenannten Insidern. Also erstmal muss man sagen, der, der Hubschrauber A145M, so heißt er, äh, ist nicht der Nachfolger des Kampfhubschraubers Tiger. Der Tiger hat mit dem H145M nichts zu tun. Deshalb konzentriere ich mich jetzt erstmal auf diesen H145M von Airbus, dieses Beschaffungsprojekt, das ist seit äh, vielen Jahren geplant. Ähm, das habe ich noch gut in Erinnerung. Die Bundeswehr hat seit Jahren einen Bedarf für einen kleineren Hubschrauber, der äh, multifunktional und für verschiedene Aufgaben der Bundeswehr genutzt werden kann. Dieser Hubschrauber hat als äh, Grundlage die zivile Version des 145M die zivile Version, die weltweit äh, genutzt wird und deshalb äh, kostengünstig im Betrieb ist und auch eine hohe technische Verfügbarkeit garantiert. Und darauf aufbauend hat diese M-Version, äh, also die militärische Version, eine... Zusatzausstattung, eine militärische Zusatzausstattung wie eine, eine verstärkte Zelle, wie äh, Schutz äh, vor Handwaffen und anfliegenden Raketen, vielfache Sensoren eingebaut, die es in der zivilen Version gar nicht gibt. Also insofern ist es ein militärischer Hubschrauber. Und das dritte ist, die Missionspakete machen ihn dann multifunktional. Das heißt, durch ganz einfache Umrüstmaßnahmen, die die Truppe selbst durchführen kann, kann er je nach Auftrag als äh, Sanitätshubschrauber, als Transporthubschrauber, als Aufklärungshubschrauber, äh, Verbindungshubschrauber, äh, Schulungs- und Ausbildungshubschrauber, bewaffneter, leichter Kampfhubschrauber oder Unterstützungshubschrauber für die Spezialkräfte des KSK eingesetzt werden. Und genau das ist der Bedarf der Bundeswehr. Und für die Bewaffnung, dass, äh, die, wenn er als leichter Kampfhubschrauber eingesetzt wird, ist äh, immerhin ein schweres Maschinengewehr äh, dort vorgesehen. Das hat der Tiger nicht. Aber eben auch Panzerabwehrraketen mit einer Reichweite von äh, 16 Kilometern. Dazu kommt, wir fliegen dieses Muster bereits äh, als Rettungshubschrauber der hat die Bell ersetzt, diesen Teppichklopfer, den man immer gehört hat. Und äh, wir fliegen ihn für die Spezialkräfte und haben gerade bei der technischen Verfügbarkeit beste Erfahrungen gemacht. Sie liegen deutlich größer als 90 Prozent und es gibt ihn ja schon marktverfügbar. In Serbien äh, wird er geflogen von der serbischen Armee, in, äh, von der ungarischen Armee. Auch äh, die Amerikaner fliegen ihn in einer besonderen Ausführung. So, das ist ein Beschaffungsprojekt, das wie gesagt nichts mit dem Tiger zu tun hat. Der Tiger bleibt für die nächsten Jahre, sagen wir 10, 15 Jahre, der Kampfhubschrauber des Heeres bei einer möglichen Nutzungsdauerverlängerung auch noch darüber hinaus. Darüber ist noch nicht entschieden. Tatsache ist aber auch, dass Deutschland und das, dadurch kommt wahrscheinlich diese Verknüpfung dieser beiden äh, Projekte. Dass Deutschland einer größeren Renovierung dieses Hubschraubers, einem sogenannten Midlife-Update, trotz jahrelanger Diskussion mit den Nutzerstaaten Spanien und Frankreich, die das wollten, Deutschland hat aber dann nicht zugestimmt und nimmt eben auch aus Kostengründen nicht teil. Es ist so, die Gelder sind nicht da, um dieses Midlife-Update zu machen. Also könnte es irgendwann in den späten 30er, 40er Jahren eine Fähigkeitslücke geben. Und das wird man ganz sicher jetzt im Augenblick auch untersuchen, auch wenn das nicht in der Öffentlichkeit passiert. Da werden Lösungsmöglichkeiten angesehen. Viel Zeit hat man nicht, wenn das Ende der 30er Jahre schon sein muss. Aber es muss eben auch gründlich untersucht werden. Also ich sage Ihnen mal, soll es nach wie vor ein bemannter Kampfhubschrauber sein oder soll er ferngesteuert sein, also wie eine Drohne als Kampfhubschrauber? Soll er durch ein marktverfügbares Modell eines Kampfhubschraubers abgelöst werden? Oder gibt es vielleicht doch ein Midlife-Update? Also das sind so die Überlegungen, die man sich jetzt äh, machen wird. Unterm Strich also ist äh, die Aussage, die gesamte Führung der Bundeswehr und soweit ich weiß, äh, auch die Führung der Heeresflieger-Truppenteile, der, der Spitzen der Heeresflieger, der Inspektor des Heeres ist übrigens auch Heeresflieger. Alle stehen dahinter und ich glaube, das wird auch so kommen und wird in den
1: nächsten Wochen auch so vom, vom Bundestag entschieden werden. Ähm, wenn man diese Diskussion hört und wenn man die versucht zumindest nachzuvollziehen, äh, kann man den Eindruck haben, dass man natürlich auch hier in Europa, auch in Deutschland versucht, der einheimischen Industrie Vorrang zu einzuräumen. Also auch der europäischen Industrie kann man auch nicht wirklich vorstellen, dass man also ein, ein solches Ansinnen gänzlich sein lässt, weil es ja vom Prinzip her ja vernünftig wäre. Ähm, man sollte auch zusehen, dass man sich natürlich immer weniger abhängig macht von der US-Industrie, denke ich mir. Also wohin Abhängigkeit führen kann, das haben wir ja auch gesehen, auch wenn das sicher ja. als ein ganz anderes Kaliber ist. Ne?
0: Also erstmal muss man, wie gesagt, den Bedarf sehen und das habe ich ja geschildert und das ist ein ganz anderer Bedarf, als hier in dieser Medienplattform unterstellt wird, so also, als ob wir eine Nachfolge für den Tiger nun suchen würden und das kann aus meiner Sicht am besten und schnellsten durch eine Direktvergabe gedeckt werden und darum geht es ja jetzt, es geht um Geschwindigkeit, aber auch um die Entscheidungsqualität. Mir ist nicht bekannt, dass andere Typen weltweit eine derartige Multifunktionalität haben und mit einfachen Handgriffen einen Hubschrauber transformieren können, vom Transporthubschrauber zum Sanitätshubschrauber und so weiter, so wie ich es gerade dargestellt habe. Richtig ist auch, dass wir eine leistungsfähige Flugzeug- und Hubschrauberindustrie in Europa und in Deutschland brauchen. Das hatten Sie gerade angesprochen. Zur Sicherheit der Arbeitsplätze natürlich in Deutschland und Europa. Das wird immer ein politisches Ziel bleiben. Das muss man auch ganz realistisch sehen. Auch daran, das ist ein Kriterium von solchen Rüstungsentscheidungen. Aber, und das ist vielleicht noch das Entscheidende, und davon hängt das andere wiederum ab, Insbesondere auch der Technologie- und Fähigkeitserhalt äh, für die Zukunft äh, ist wichtig. Denn einmal abgebaut, ist weg. Äh, ausgesetzt, ist abgeschafft, habe ich mal bei der Wehrpflicht gesagt. Und ähnlich äh, sieht es hier bei der Rüstungsindustrie aus. Wenn wir die Fähigkeit äh, zum Flugzeugbau im militärischen Bereich oder auch im zivilen Bereich aufgeben, dann wird man das auf lange, lange Sicht äh, nicht wieder einrichten können.
1: Okay. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37 37. Herr Bühler, nächste Ausgabe soll am Freitag folgen. Sie haben, glaube ich, bis dahin für ein paar Stunden einen Auslandstermin. Das hatten Sie auch schon angedeutet in der Schweiz, ne?
0: Genau.
1: Aber dann sehen wir uns am
0: Freitag beim Podcast, da bin ich wieder zurück.
1: Also guten Flug dahin, guten Flug zurück, bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, bis dann. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.